Lecturas de Tabaquería El placer de leer en voz alta Soy Mauricio Duque Arrubla. Usted escucha lecturas de tabaquería. Puede encontrar más episodios en lecturasdetabaquería.com y escribirnos comentarios a mauricio.lecturasdetabaquería.com La lectura de hoy contiene lenguaje sexual explícito. Honoria Lozano por Amalia Lu Pozo Figueroa. Honoria Lozano, mi nana honor, tenía el ritmo en el sentar. Aprovechaba cualquier pretexto para sentarse erguida, ganándole al arco de su cuerpo la ganosidad de sentarse apoyando completamente el condé. Eso la arrechaba, pero arrechaba mucho más a los que se percataban de que Honoria se sentaba para arrecharse con el condé. Bastaba con que se moviera sobre el asiento para enloquecer a todos los que estuvieran mirándola, y de paso a su condé y al gallito de su condé. Honoria disfrutaba cada vez que se sentaba posando los labios del condé abiertos, listos para el rastrillo con cualquier superficie que se le ofreciera para sentar. Honoria Lozano pasaba el día sentada, pasaba el día arrechada. Por eso amaba el día y se peleaba con la noche, que no le permitía estar sentada y arrechada. Siempre dijo que las noches eran sonzas, largas y desperdiciadas. No veía la hora de que despuntara el día para aprovechar todos los momentos que le permitieran sentarse para arrecharse. Ni qué decir que Honoria vivía arrecha la mayor parte del día, pues no desperdiciaba ninguna superficie que se ofreciera para sentar. No importaba que el sitio fuera duro o áspero, solamente era menester que ofreciera un espacio para asentar, para sentar, para que Honoria disfrutara, se explayara, gozara con todo lo que permitiera eternizar el ritmo en el sentar. Los hombres de Quibdó la espiaban cada vez que se sentaba y enloquecían cuando Honoria empezaba a moverse pasitico, suavecito, en redondo, con su condé abierto sobre lo que se ofreciera para sentar. Nunca se movió con ostentación, lo hacía mientras hablaba del aguacero o del corte que iba a comprar para hacerse un vestido. Era un meneo imperceptible, un meneo lento, lentísimo, que endiablaba la rechera y distraía a los onzos que nunca supieron lo que estaba pasando. Hasta las bancas de la iglesia alegraban su sentar. Pero un día cambiaron al cura de Quibdó. Llegó un manizalita blanco de cejas negras pobladas, con ojos de mirar profundo tras unas cristalinas gafas. Era joven, delgado y apuesto. Su apariencia parecía en contravía con su vocación sacerdotal. Era muy estricto, y en el primer sermón dijo que rezar de rodillas o de pie y ofrecer el sacrificio de no estar sentado era la más alta entrega al Altísimo, que traería recompensa, si no en esta vida, en la otra. Honoria no entendió. No podía imaginarse gozando sentada sobre una nube en la otra vida, así que resolvió ir al confesionario para hablarle al cura blanco de cejas negras sobre sus dudas, para que él la tranquilizara de una vez por todas. Se arrodilló frente a la ventanita, 
Y cuando el cura le dijo, hija mía, ¿de qué te acusas? Ella respondió, no me acuso de nada, pero quiero saber si en la otra vida puedo gozar sentándome con el conde abierto y completo sobre lo que sea. Y si usted me dice que eso es pecado, yo le digo que por qué toditico lo que da gusto lo es. El cura se quedó atónito y miró a la mujer que así le hablaba a través de la celosía. Se sorprendió por su juventud y por el brillo de sus ojos. Es más, se asustó, pues en toda su vida sacerdotal nunca le habían dicho que se podía gozar simplemente con sentarse. ¿Y qué era eso del condé? No sabía, pero esa noche tuvo que hacer votos de arrepentimiento porque tan solo con recordar la palabra condé, su verga reaccionaba, entiesándose debajo de la sotana segura de encontrar la paz después de derramar todas sus iniquidades en algo que imaginaba como un fondo caliente y húmedo. El cura se descontroló. ¿Cómo podía pensar esas cosas? ¿Cómo podía tener la verga así de tiesa y caliente? ¿Cómo podía querer derramar sus pecados en el fondo del condé? ¿Cómo podía estar así de arrecho? Y mientras más pensaba, más se arrechaba, y la verga más se le entiesaba. Honoria quedó confundida de la conversa con el cura y resolvió volver a confesarse para que él le aclarara lo de la gozada en el sentar. Cuando el cura corrió la ventanita y vio a Honoria, la verga se le entiesó. No supo qué pasaba, no sabía si era pecado, si era un regalo, si era malo, si era bueno. Solo sabía que sentía una arrechera que necesitaba entrar, menear, calentar, botar en el hueco que Honoria mantenía ardiendo de tanto frotar y restregar con el ritmo de su sentar. El cura ardía y no sabía cómo decirle a Honoria que le permitiera acercarse a eso que ella calentaba con su ritmo al sentar. El cura empezó a cesar. Su verga no le obedecía. Tan solo quería picharse a Honoria. Olvidó los evangelios, los votos de castidad. Solo vivía para ver su pichatieza todo el tiempo, con ganas de revolcarse en Honoria para descansar. El cura enflaqueció, empalideció, le dio acné por el abuso del amor solo y no solo matinal. Pero nada, nada bajaba la verga que solamente necesitaba derramarse en el calor de Honoria Lozano, mi nana honor. Honoria siguió su vida sin saber de las arrecheras que despertaba en el cura. Pero necesitaba volver a la confesión. Para nada tenía claro si era pecado gozar en el sentar o si era menester reservar esa gozada para la otra vida. El viernes, a las cinco de la tarde, Honoria fue a la iglesia en busca de claridad sobre el tema. El cura abrió la ventanita y dijo lo de siempre. Hija mía, ¿de qué te acusas? Cuando la vio, quedó mudo. Sintió un calor asfixiante y la verga se le entiesó. Quería que Honoria se le sentara encima para enloquecerlo. Empezó a sudar. Tuvo que manosearse hacia arriba en la cercanía de la nariz, hacia abajo en la cercanía de la cabeza, apretarse, estrujarse, bambolearse, hasta botarse encima de la sotana. Pero solo medio descansó. Necesitaba menearse en el calor de Honoria, enterrarse, vomitarse. El cura deliraba. Estaba más cercano al infierno que a nada, pero no era su cabeza la que pensaba, era la cabeza de su verga la que lo desquiciaba. Y Honoria seguía sentándose con el condé completo en el parque, en la heladería y en las bancas de la iglesia. 
El cura se llamaba Rafael Gómez. Era el menor de una familia de seis hermanos y se entregó a Dios porque desde muy niño sentía eso que llamaban vocación. Nunca había besado a una mujer y ni qué pensar en los regodeos que siguen a los besos. Había evitado al máximo la masturbación porque en el colegio le dijeron que eso era falta a leve contra el pudor. Su máximo acercamiento al sexo lo había experimentado en el seminario, en la fila del comedor, cuando un compañero que venía detrás suyo se le acercó en demasía y lo frotó con la verga. Él se asustó porque sintió calor y un entumecimiento en la erección que sólo desapareció cuando, en la noche, bajo las cobijas de su cama, en su celda, con la única compañía de un crucifijo, se estrujó el pene hasta que eyaculó en medio de convulsiones cercanas a la epilepsia. Lo disfrutó, pero al percatarse de la mirada atenta del hombre en el crucifijo, hizo un acto de arrepentimiento que bien valía la pena después del gozo epiléptico y prometió que nunca se dejaría llevar de nuevo a tales estados, producto de la flaqueza de la carne ante la tentación. Lo había cumplido a cabalidad hasta el día en que confesó a la nana honor. El cura Gómez resolvió colocar el crucifijo de cara a la pared para que no le generara complejos de culpa por la convulsión que se provocaba todas las noches en la celda, todas las mañanas en la ducha, todo el tiempo en la soledad del confesionario y cada vez que iba a orinar, y cuando, oficiando la santa misa, sentía el roce de la lona fría del altar. Los feligreses empezaron a preocuparse y le escribieron al obispo de Medellín solicitando ayuda con tratamiento médico para curar al cura de ese mal de convulsión. El obispo, atendiendo la solicitud, le ordenó al cura trasladarse de inmediato a Medellín para un examen médico. Con la salida de Quibdó y la ausencia de la confesión de la nana honor, en vez de curarse, el cura se agravó. Se restregaba con tanta violencia que los ojos se enrojecieron y se brotaron, dándole un aspecto desquiciado. No quería salir de la habitación del hospital para nada. Pasaba todo el día en la cama frotándose el pene, completamente obseso con una idea fija, el gozo con el ritmo en el sentar de Honoria Lozano, la nana honor. El cura Gómez no mejoraba y los doctores no atinaban con el origen de su mal, seguramente porque nunca les enseñaron el cuadro clínico del ritmo en el sentar. Por eso accedieron a las súplicas del cura, que creía no tener epilepsia, y aseguraba que su mal solo se curaría en Quibdó cuando se resolviera el acertijo de la nana honor. ¿Es pecado gozar con el ritmo en el sentar? Los médicos pensaron que el mal del cura necesitaba solución psiquiátrica, pero ante su terquedad resolvieron juzgar al azar la cura del cura, y así él regresó a Quibdó para enfrentarse a su enfermedad y al ritmo de la nana honor, que era el origen de su enfermedad. Llegó ojeroso, pálido, y enviciado al goce por la mañana, por la tarde, a la nochecita, y, para mayor disfrute, también a la medianochecita. Fue entonces cuando decidió enfrentar el acertijo de la nana honor, pero necesitaba que ella se arrodillara enfrente de la celosía para dar inicio al sacramento de la confesión. Pasó el tiempo, y un día muy de mañanita, cuando el cura Gómez corrió la celosía, preguntó como de costumbre, «Hija mía, ¿de qué te acusas?» y oyó la respuesta de costumbre. Yo no me acuso de nada, solo quiero que me digas si es pecado gozar en el sentar. El cura sintió mareo y sudor frío, 
pero se atrevió a preguntar para precisar, pues sabía que era la única forma de avanzar en el curar. Hija mía, ¿por qué dices que gozas en el sentar? A lo que la nana honor replicó. Ve a ve, cura, es sencillo. Cuando me siento y siendo el conde, enteritico, recostado contra lo que sea que se ofrezca de asiento, empiezo a sentir un calor que me lo brota, que me lo hincha, que me lo agranda, y así de grande, hinchado y brotado, al conde le da por palpitar. Y óigame bien, cura, esa palpitación se va regando por todo el cuerpo, y es ahí cuando menestra el ritmo del sentar que empieza suavecito, despacito, redondito, quedito, hasta que se va volviendo fuerte, rápido, curvo y duro, con una ansiedad que yo manejo porque me gusta el calor, me gusta la cosquilla, me enciende el bamboleo que me obliga a menear el condé, en media vuelta para allá, media vuelta para acá, y es así precisamente cuando siento que me pierdo, que me abandono al ritmo del sentar y me gusta, sobre todo cuando me sale un chorrito que es el anuncio del desguayangar. Por eso, padre, le pregunto si es pecado, porque me gusta tanto que quisiera estar todo el tiempo en ese recostar calientico. Pero me preocupa por lo que usted ha dicho en los sermones, que ese gozar no sea permitido porque es pecar. El cura Gómez quedó súpito. No pudo contestarle nada a la nana honor, porque era eso exactamente lo que le pasaba a él, pero con el manotear. Y siguió manoteándose de madrugada, al mediodía, por la tarde, por la noche y a la nochecita, que era más o menos lo que la nana Honor hacía con su condé, pero sentadita. Una tarde que la nana Honor fue a confesión le dijo al cura Gómez que era la última vez que iba, porque había decidido que era más sabroso gozar que rezar, y que en eso Dios tenía que ser cómplice. Si no, ¿para qué carajo le hizo el condé a la mujer con ese calorcito, con esa cosquillita? para después decirle que no se podía usar así porque era pecar. La nana Honor pensaba que tenía que haber una equivocación, en alguna parte, porque es muy sabroso gozar, y si lo tiene ahí y si se le calienta, ella pensaba que sólo había que dejarse ir, poniéndole ritmo al calor y a las cosquillas. El cura Gómez quedó atónito con las palabras de la nana Honor, eran la explicación a su desazón y al mismo tiempo la cura de su mal. Abandonó el seminario y los votos de castidad, pobreza y obediencia, pero sobre todo los de castidad. Se fue a vivir con una tadoseña jovencita, espigadita, calientica, que hablaba poco pero que no usaba calzones para estar siempre abierta al calor, con el que el ex cura Gómez trataba de equilibrar el amor y la vida. Nana Honor también gozó del amor y de la vida pero sobre todo del calor de la pasión por el amor y la vida, sentándose sobre la picha de Isidoro Bantui, que era su hombre ideal. Él aprovechaba el calor que Nana Honor le transmitía restregando el condé en todo su cuerpo con la única condición de servir siempre de lo que fuera para que Honoria Lozano posara el condé, y enloquecía con el ritmo que tenía, que movía, que sentía, cuando al sentar besaba con sus labios bien abiertos todo lo que se ofreciera para calentar, para hinchar, hasta regar. Todo en el meneo que tenía Honoria Lozano, en el ritmo en el sentar. <risa>